0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite
0: Aujourd'hui, on n'a pas envie de commencer l'épisode comme d'habitude, du coup, on ne va même pas vous saluer. Non, évidemment que non, on est très sympa chez L'Envers du Dessert, donc on va quand même vous dire bonjour, donc bonjour à tous. Et en plus de vous dire bonjour, on voulait énormément vous remercier pour les petits commentaires que vous laissez sur Apple Podcasts, et notamment le dernier en date de Harlet Animation qui nous dit « Enfin un podcast qui comble toutes mes questions sucrées, j'adore, merci L'Envers du Dessert ». Et ben voilà qui fait très chaud au cœur et qui est hyper motivant pour continuer. Bon, sinon, aujourd'hui, plus concrètement, on est avec Hugues Pouget pour la deuxième partie de l'épisode qu'on a enregistré, en fin d'année dernière
1: Donc voilà, on se retrouve avec Hugues Pouget, donc cet épisode, ne vous inquiétez pas, commencera in media stress. Je voulais absolument utiliser cette expression. Vincent a tenté de m'en dissuader, mais je l'utilise quand même. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer dans le vif du sujet. La dernière fois, à la fin de l'épisode, Hugues avait terminé en nous parlant de l'ouverture de sa boutique. Et cette fois-ci donc, il nous parlera de son export, euh, de son ouverture à l'international et de la façon dont le Japon est venu le chercher pour qu'il ouvre des boutiques et des points de vente à Tokyo et également à la Corée du Sud. Cet épisode va donc parler de ça, de l'arrêt des colorants et puis de la vision d'une pâtisserie de marché de Hugues Pouget. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si pour vous ça commence trop brutalement et que vous ne savez pas qui est Hugues Pouget, on vous renvoie à la première partie de l'épisode qui est notre dernier de 2020, si je ne m'abuse.
0: Tout à fait. Et du coup, petite note, euh, en effet, Hugues va évoquer les bûches de Noël car effectivement, on a enregistré l'épisode en fin d'année dernière. Voilà, voilà, mais on vous laisse écouter et on vous retrouve en fin d'épisode. Bisous et euh,
2: donc on ouvre la boutique et rapidement il euh, y a des japonais qui viennent taper à la porte et qui disent ah, mais Ah pourquoi vous n'ouvriez pas des boutiques au Japon et euh, bah déjà quand vous ouvrez une boutique ça se fait pas en cinq minutes et, et surtout euh, je me souviens c'était les grands magasins de Takashimaya le lendemain de l'ouverture ils étaient là en disant euh, on veut l'exclusivité tout ça et je dis écoutez euh, c'est très flatteur c'est très gentil mais on, on va prendre un peu notre temps parce que parce que bah il faut tout construire mm -hmm. et, et c'est vrai que rapidement on a participé au salon du chocolat au Japon donc pour ceux qui connaissent il s'étend c'est vraiment euh, c'est vraiment, comment dire, un phénomène, le salon du chocolat au Japon. Enfin, déjà en France, c'est énorme, mais ouais. au Japon, c'est puissance 10. Hein. Il y a, ouais, il y a un nombre de personnes, euh... c'est irrationnel. Ouais.
1: Il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que beaucoup de pâtissiers qui sont installés à Tokyo, par exemple, font des créations oui. spécialement oui. pour le salon du, du chocolat. D'ailleurs, c'est ce que j'ai
2: fait, c'est que donc depuis 10 ans, on participe au salon du chocolat de Tokyo et tous les ans, on fait des créations spéciales. Mm. Donc, petite parenthèse, malheureusement, cette année, c'est la première fois en dix ans que j'irai pas au Japon, cause Covid. Ouais. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, donc 25 février 2010, j'ouvre Hugo Victor. Rapidement, on commence à avoir des clients euh, de belles enseignes comme le Café de Flore nous demande de faire leur dessert. D'ailleurs, c'est notre l'anecdote, le, le Café de Flore était notre premier client. On va dire en hors boutique, ce qu'on appelle vulgairement le B 2 B. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une belle activité sur ce secteur-là aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on ouvre donc en 2010 euh, au, boulevard, au 40 boulevard Aspaille. La même année, on ouvre un corner au printemps en semaine et une boutique Place du marché Saint-Honoré. Et en fait, euh, donc, euh, ah ouais. et donc, on y va fort. Euh, voilà, belle année, bien occupée, etc. <rire> Et peut-être un peu inconscient aussi. Si c'était à refaire, peut-être qu'on ne serait pas là aussi fort. Mais bon, c'est fait. <rire> Mais c'est l'expérience de la vie, finalement. Voilà. Et c'est vrai que le Japon, la Corée, on nous sollicite rapidement. Par contre, il faut pas se tromper. Donc, je prends quand même mon temps pour prendre ma décision. Et quel partenaire Je rencontre quelqu'un qui me paraissait bien, d'ailleurs, qui est toujours très bien. Et on ouvre la première boutique au Japon en octobre 2015, qui était d'abord un corner chez ans donc à Shinjuku et c'est un peu the place to be mm -hmm. c'est là où il y a Pierre Armé Jean-Paul Evin, euh, Sébastien Bouillet Aoki ouais, ouais. et c'est génial d'avoir cette place à Tokyo et donc ça c'était en octobre 2015 et en décembre 2015 on ouvre un, notre, première, notre premier café Hugo Victor à Séoul en décembre donc là, je peux vous dire, c'est aussi rock'n'roll. Donc je faisais les allers-retours sans cesse entre Paris, entre Tokyo et Séoul. Euh, heureusement qu'à Paris, on avait une belle euh, équipe. Et après, on a ouvert en mai euh, 2016 notre... Euh, ça devait être le... Ouais, début mai, on ouvre notre premier flagship euh, à Tokyo, à Omotesando Hills. alors Je sais pas si vous connaissez Tokyo. En fait, Omotesando, c'est un des quartiers... C'est un peu comme le Marais à Paris, mm -hmm. on va dire, même si on peut pas trop comparer. Et en fait, Omotesando Hills, c'est vraiment un endroit euh, sublime. Et nos voisins sont euh, Dior, Harry Winston, Boucheron, Jean-Paul sur le même étage. Et donc, on est dans des beaux endroits à Tokyo. Et puis après, bon je vous la fais courte, mais... Donc on a ouvert dans des beaux quartiers japonais, euh, Niyombashi, euh, Ibisu... Euh donc on est, dans quelques beaux, on est dans la gare de Nagoya, donc on est dans quelques beaux ah, quartiers ouais. japonais.
0: Pour aujourd'hui arriver à 9 points de vente. Oui. À peu près, Après, euh,
2: là on en, a, on en a fermé un à Ginza okay. parce que ben, le bâtiment a été fermé. Donc ouais. on, on a fermé la boutique. C'est assez courant au Japon, les ouais, rénovations. Ça, ça va de, très vite. Ça va très vite. Euh, donc voilà, et puis souvent on fait des pop-up stores éphémères, éphémères. On a été pendant 6 mois dans l'aéroport la d'Aneda aussi. Mais c'est en fait au Japon, souvent les boutiques, elles s'ouvrent, elles se referment. Donc on a nos socles de 6-7 boutiques. Euh, dans les différents quartiers et après souvent au Japon bah, euh, on peut faire beaucoup de pop-up store pour la Saint-Valentin puisqu'il y a une grosse activité chocolat à ce moment-là et en fait ça dépend des opportunités donc c'est vraiment commun de, des fois d'ouvrir une boutique pendant un an, de la fermer ou pendant six mois de refermer mm -hmm. Du
1: coup c'est intéressant, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes le chocolat donc euh, tu fais aussi des chocolats
2: En fait c'est vrai, vrai que le, le chocolat est venu dans ma vie euh, comment dire, s'est imposé de lui-même c'est vrai que je suis pâtissier en fait, souvent, on me dit « Vous êtes pâtissier ou chocolatier ?» C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, il y a des gens qui sont mis à faire que du chocolat. Mmh. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'examen le, de chocolatier est assez récent parce que quand on passe notre examen de pâtissier sur le CAP, en dessous de marquer CAP pâtissier, il y a marqué pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. C'est marqué sur le diplôme. Avant avant, ouais. ah bon, non, ouais. mais euh, avant, ah bon, oui, mais, ouais, mais j'ai <rire> fait 30 ans que je fais des gâteaux, oui, oui, donc voilà. Je... Et, et, et malgré tout, c'est vrai que quand on est pâtissier, le chocolat est toujours assez présent. On fait des moulages à Pâques, on fait des truffes, etc. comme vous l'avez vu en visitant l'atelier, bah, délicieuse d'ailleurs. En fait, quand j'ai ouvert Hugo Victor, on faisait d'abord des gâteaux et après, on a commencé à faire quelques chocolats, des orangettes, etc. Et en fait, rapidement, on a vendu beaucoup de chocolat, donc il a fallu s'organiser. Il a fallu s'organiser pour, bah, pour vendre plus de chocolat, donc. Euh donc moi j'ai jamais travaillé dans une chocolaterie ouais. j'ai jamais travaillé à la maison du chocolat ou, ou chez Jean-Paul Levin j'ai travaillé comme vous vous, on, on l'a vu précédemment dans, dans des hôtels dans mm -hmm. des boutiques etc mais j'ai jamais fait de chocolat et, et du coup bah, je, voilà, on, on s'est appliqué on, on voilà, et, et aujourd'hui je pense qu'on
0: est autant une chocolaterie qu'une pâtisserie ou qu'une pâtisserie qu'une chocolaterie bon, on, a, on a pu goûter une petite truc tout à l'heure et oui, oui je pense que le chocolat est de très très bonne facture aussi et du coup, là maintenant, on a compris toutes les étapes qui ont amené à Hugo et Victor. Et déjà, on voit que toutes les, les étapes de ton parcours t'ont vachement marqué parce que tu te rappelles de toutes les dates, les jours précis, etc. C'est très, très drôle à entendre. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que tu qu que as voulu inculquer en fait dans Hugo et Victor Quelle est la, la signature un peu Parce qu'on sait que tu fais du, du coup sans colorant, euh, tu sucres un maximum. Qu que Pour toi, c'est quoi la, la philosophie, la philosophie d'Hugo et Victor que tu as créé
2: En fait, euh, j'ai voulu, quand j'ai créé Hugo et Victor il y a 10 ans, Enfin, maintenant, ça va bientôt faire 11 ans. Déjà, les genèses étaient longues et depuis au tout début, je prenais des notes pour le jour où j'allais ouvrir. Et donc, la genèse a été très longue et passionnante.
1: Tu avais un carnet d'idées Oui, absolument. Ah, c'est génial
2: et euh, J'en parle à personne parce que ça ne regardait pas mes chefs et tout, mais c'était euh, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire, etc. Et évidemment, avec les années, ça s'est affiné. Et en fait, euh, mon passage chez Guy Savoie, comme vous en doutez, est très très marquant parce que bah, quand vous travaillez dans une maison comme celle-ci, quand vous travaillez pour Guy Savoie, c'est ce que Guy Savoie, c'est plus qu'un chef, hein. c'est un personnage. Mm -hmm. Et puis humainement, c'était très fort. Je vais vous raconter une anecdote chez Guy Savoie. Donc, j'arrive en juin 2002, je fais ma première carte au mois de septembre. 2002. Et puis après, je fais ma carte d'hiver. Et puis un jour, Guy Savoie vient me voir. C'était... Mi-janvier, il me dit Hugues, euh, alors je goûte quand le dessert à Laurent Changuine Je vois de Guisseau, je suis le dessert Laurent Changuine. on a imprimé la carte d'hiver. Je, je, je voulais un dessert à Laurent Changuine. Puis moi, il me dit, bah oui, c'est la saison de Laurent Changuine. On fait un dessert à Laurent Changuine. Et puis il me dit, Hugues, on s'en fout de la carte. Ils font la réimprime. Il me dit, il faut un dessert à Laurent Changuine. Et je suis ok, d'accord. Bah, évidemment. Donc, a, donc, du coup, j'ai créé un dessert à Laurent Changuine. Et en fait, c'est vrai que dans un restaurant gastronomique, en fait, c'est un travail, ça va au-delà des saisons. C'est un, un, un cuisinier fait une cuisine du marché. C'est la période de la Saint-Jacques, vous faites un dessin à Saint-Jacques. C'est la chasse, vous, faites, vous, vous travaillez la chasse. Il euh, euh, y a les premières blettes qui sortent, vous faites des blettes. Il y a les asperges, vous faites des asperges. Donc en fait, un ingrédient pousse l'autre mmh. tout au long de l'année. Quand c'est la période de la truffe, vous faites la truffe. Mmh quand il y a les cèpes, vous faites les cèpes et en fait, moi j'ai voulu en fait, c'est ça le socle du goût Victor c'est faire une pâtisserie de marché Pierre mmh. Armé a fait les, les collections comme dans la haute couture, mmh. et en fait moi je voulais faire une pâtisserie de marché, il y a des orange sanguine, on fait des orange il euh, y a des mirabelles ça dure que trois semaines, on fait des desserts mirabelles fraîches euh, on fait des desserts aux figues et, et je vous dis ça sans aucune prétention aucune, mais c'est vrai qu'il y a dix ans on ne voyait pas de dessert aux figues avec des figues fraîches avec des cerises fraîches et en fait, j'ai tiré mon travail. Alors c'est plus compliqué parce que euh, donc vous avez le socle des desserts au quotidien, les mmh. mille-feuilles, les éclairs, les machins, etc. Et j'ai poussé loin les créations pour faire un travail très fin. Et d'ailleurs, et c'est ça le socle du goût Victor. Et, et vous voyez, on, là en ce moment, on va faire des desserts aux, aux fruits exotiques. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier livre, ça s'appelle les cinq saisons du goût Victor. Pourquoi Parce que il y a une période qui est très compliquée pour les pâtissiers, c'est de fin février à à mi avril, bon, on est sur la fin des agrumes, on est sur la fin des fruits exotiques. Il n'y a pas encore les fruits rouges. Et au mois de mars, c'est terrible. Il hein, n'y a pas de fruits. Hein, vous pouvez chercher dans tous les sens. Donc du coup, bah, on, bah du coup, on cherche des parades, on fait des ouais. desserts avec de la pistache, avec du café, etc. Et c'est pour ça que j'avais appelé le, le, les, cinq, les saisons cinq saisons du, du goût Victor. Et, euh, et juste pour finir, euh, en fait, euh, déjà c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, bah, vous creusez votre sillon dans votre travail. Donc vous cherchez du super sourcing hein, comme dans un restaurant gastronomique. Mmh très belles fraises, des, des très beaux ingrédients, du très bon beurre, du très lait, etc. Et puis, c'est vrai qu'en exportant des produits au Japon, en fait, les, les, les normes au Japon, c'est comme ça, je, je pourrais pas vous dire, elles sont plus rigoureuses qu'en Europe, notamment sur les colorants. Et donc, quand vous commencez à exporter des produits au Japon, ben, vous avez toute une liste de produits interdits, de produits ceci, de produits cela, notamment une liste de colorants interdits. Donc, au début, on se dit, ben c'est pas grave, on va utiliser les colorants autorisés au Japon. Et tous les ans, la liste se resserre. Et en fait, un jour, j'ai eu un flash et je me suis dit, merde, déjà, tous les ans, on est en stress parce que quand on envoie des palettes de chocolat au Japon et que ça peut être interdit par les douanes, parce que vraiment, c'est vérifié au spectromètre, ouais, ouais. donc vraiment, je peux vous dire, ils vérifient de chez ils vérifient. Hein. Et d'ailleurs, deux, trois fois, ils ont trouvé des traces de ceci, parce que même une machine mal purgée, ils peuvent trouver des traces de, mmh. de colorants interdits. Ah ouais. Ouais, la rigueur donc, japonaise. Hein. Absolument. Et du coup, je me dis, merde, déjà, tous les ans, on s'infligeait un stress, vous imaginez pas Et puis, en plus, je me dis, merde, je fais des super gâteaux. On a le meilleur beurre, la meilleure farine, les meilleurs euh, fruits. Et je mets des, des, des choses de, de la pétrochimie. donc euh, Je me dis, merde, c'est con. quoi c'est Et pourtant, j'ai grandi de cette génération de chefs. On est la génération El bouli on est la génération avec, euh, avec les macarons flashis dans les années 90, les jolis glaçages. Qui avait le plus beau glaçage, le plus pétant, le bien rouge, le bien noir. On mettait du colorant rouge dans les glaçages au chocolat pour qu'ils rendent bien, etc. Enfin, je suis de cette génération-là. donc ouais, je, ouais. Je, je... Et en fait, un jour, je me suis dit, ben, on va arrêter de mettre des colorants tout simplement et quand j'ai commencé à travailler le sujet même dans les colorants dits naturels à base de carotène, de, de betterave, etc. Il y a des solvants, euh, il y a de la maltodextrine, il y a quand même des saloperies. Donc, euh, du coup, euh, ben un jour, j'ai acheté toutes les poudres végétales possibles et inimaginables. Poudre de betterave, poudre d'épinard, poudre de fruits rouges, etc. Je vous passe tous les détails. Et on a commencé à faire des essais. Alors, évidemment, les premiers essais ne fonctionnaient pas. Mais là, on est en 2014. Hein. Ouais. On est en 2014.
0: À l'époque, on parlait pas encore
2: pas du de l'arrêt
0: hein. des colorants. Et en fait, je, drôle,
2: je, à un moment, je trouve la clé, je, 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 je je vois comment ça marche et en fait j'ai commencé d'ailleurs au Japon quand on a ouvert au dos en 2016 j'ai commencé à commercialiser les macarons sans colorant et les chocolats sans colorant à au et après en France et parce que, évidemment il y a un peu un décalage les recettes, les machins, mm -hmm. je vous passe les détails les fiches techniques et tout, d'ailleurs quand j'ai dit à mon équipe on va arrêter de mettre des colorants tout le monde m'a j'avais c'est ça toute mon équipe contre moi ils m'ont dit vous êtes taré, ça va pas marcher il faut réécrire toutes les fiches techniques on avait déjà écrit toutes les fiches techniques chocolat pour les douanes japonaises, mm -hmm. donc euh, c'est pas sans douleur hein. <rire> ouais. et, mais euh, vous imaginez si ça marchait c'était quand même génial, bah, oui. plus de stress une vraie éthique, et puis bon je suis ni médecin, ni chercheur ni militant d'aucune cause, mais malgré tout on fait manger les gens et on a une sacrée responsabilité. Et aujourd'hui, l'avenir m'a donné raison. Aujourd'hui, on sait que les nanoparticules dans l'alimentation, euh, tout ce qui est additif dans l'alimentation, euh, ce n'est quand même pas terrible. Alors, euh, enfin, je ne cite que le professeur Kayat qui dit euh, bah, euh, il vaut mieux éviter de manger des produits transformés. Et, et ce n'est pas terrible que quand on veut éviter les cancers, de manger des produits ultra transformés avec euh, beaucoup d'additifs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis deux trois ans, vous le voyez dans, la, dans les grandes surfaces avec l'industrie agroalimentaire euh, du paquet de céréales jusqu'au sirop de tesser, on vous marque sans additif, sans colorant. C'est marqué en gros sur ouais, les boîtes. Vogue nous euh, artisans c'est quand même notre première responsabilité de faire gaffe et en tout cas j'y ai mis un, un, un point d'honneur dans mon travail donc c'est vrai que en fait pour moi c'est un cheminement naturel donc c'est grâce au Japon grâce aux douanes japonaises que je me suis posé des questions c'est
1: hyper intéressant et ouais, en fait euh,
2: donc du coup euh, ben, un travail de marché un travail sur les fruits un travail euh, sans colorant, euh, évidemment sans additif, euh, parce que souvent, non, et je dis ça, je, souvent dans la profession, on m'a dit, ah Hugues, euh, tu balances, etc. Non, je balance pas, moi je fais mon travail de mon côté, euh, après je... je je juge personne et je après voilà chacun fait comme il veut chez lui et après il se trouve que le législateur a décidé aussi de légiférer sur les sur les colorants le E171 a été interdit etc donc je suis pas lobbyiste <rire> je fais mon travail de mon côté après voilà chacun voit midi à sa porte ouais, et... Ouais. et il se trouve que que le, le temps m'a donné raison et tant mieux j'en suis ravi et c'est vrai que on... on va de plus en plus loin dans cette ultra traçabilité mais du bon côté, parce qu'on peut avoir une traçabilité et, et, et tracer de la merde. Hein. C'est possible aussi. Hein. Oui. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir de, de, des jolis produits, des jolis ingrédients, de dormir sur ses deux oreilles, de roider son, son client parce qu'on parle de nos clients passionnés gourmands et de se dire ben bah, nous tout ce qu'on met dans nos recettes c'est nickel euh, on va même plus loin on va aller dans les marrons glacés on achète des marrons glacés sans sulfite sans sorbotte de potassium parce que le sorbotte de potassium est un conservateur pour éviter que ça moisisse mais si on le but du jeu c'est pas de manger le marron glacé dans six mois hein. non, euh, on les reçoit et c'est mangé à Noël donc voilà donc on essaie de faire un travail très fin sur sur les ingrédients euh, sur la manière d'écrire les recettes et le travail s'arrête pas là. En ce moment, j'ai attaqué un travail de fond sur les glaces. Parce qu'évidemment, pour faire une glace, il faut un stabilisateur. Sans stabilisateur, ben, c'est un glaçon. Où on fait tout ce travail très fin, et qui est passionnant et qui me passionne.
1: En fait, on aurait encore plein d'autres sujets à aborder. Par exemple, c'est très intéressant l'idée de ta transition vers le sang colorant. Parce qu'on en parle beaucoup avec des jeunes pâtissiers qui s'installent. Mais je trouve ça encore plus... Encore plus notable quand c'est un pâtissier justement de ta génération mmh. qui remet en question ce qu'il a appris et, et qui est en avance comme tu l'es.
0: Bah et, et c'est là où on voit. Tu parlais de quand t'as quitté Guissaveau, de que tu, tu voulais voyager pendant euh, du coup deux ans euh, pour voir un peu euh, bah, les autres cultures, etc. On voit bien que en fait l'ouverture aux autres cultures à ce qui se fait ailleurs euh, peut avoir vraiment un impact sur son travail parce que là du coup finalement c'est comme tu l'as dit, c'est un peu finalement grâce au marché japonais que toi t'es venu cette initiative d'arrêter les colorants. Donc et on voit bien que ouais, l'ouverture en fait, aux autres cultures est hyper importante pour faire évoluer sa pâtisserie.
1: Et du coup, tu parles d'une pâtisserie de marché. Juste, euh, très rapidement, on est d'accord que tu n'as pas la même carte au Japon et à... En Corée que en France, non, parce je, que ce ne sont je... pas les mêmes ingrédients.
2: Absolument. En fait, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de <rire> dire. Euh, donc, pour rebondir Encore, sur... on n'a pas
1: parlé de créativité.
2: Absolument. En fait, par exemple, au Japon, je vais vous donner un exemple. On consomme la fraise l'hiver au Japon. C'est comme ça. En fait, le, le dessert de Noël au Japon, c'est le cake Donc, c'est c'est comme un fraisier, mais à base de chantilly. C'est un biscuit moelleux. Ça ressemble un peu à la génoise, fraise et chantilly. Voilà, chantilly, sans vanille, ni rien, c'est nature. Et les japonais adorent ça. Ça s'appelle le shortcake et ils en consomment à Noël, à la Saint-Valentin, au White Day. Euh, donc, qui est la seconde Saint-Valentin en Japon et en fait ils en mangent des quantités astronomiques et en fait c'est vrai que l... donc les fraises pourtant on est... au Japon on a quasiment la même saisonnalité qu'en France sur les raisins sur les pêches, sur les abricots sur les figues etc, c'est quasiment comme en France ah, la saisonnalité, mais par contre ils ont inversé la saison des fraises les japonais donc toutes les fraises sont, éle... sont... sont sous serre, parce qu'évidemment il fait froid l'hiver au Japon, et en fait les japonais mangent des tonnes et des tonnes de fraises, ils adorent ça vous dites fraise à un japonais et... il se passe un truc dans les cerveaux et, et... Il, il raffole de ça. C'est comme son le marron. regard. Et dans son regard. Donc, du coup, on fait des desserts aux fraises. D'ailleurs, on vend plus de shortcake à Noël que de bûches au Japon. Mm -hmm. Donc, oui, nos cartes sont très fines et on fait très attention au Japon ou en Corée. D'ailleurs, souvent, quand j'arrive dans un pays, je demande la saisonnalité du pays et quels fruits. Par exemple, au Japon, en Corée, il y a un fruit qui s'appelle l'alabong en Corée qui est entre l'orange et la mandarine. C'est très juteux, c'est pas très fort en goût. Et, et donc, voilà. Donc, on essaie de faire un, un travail assez fin dans les recettes qui me paraît tout à fait évident et donc ça c'est pour répondre à votre question sur, sur la saisonnalité hors des frontières après oui l'inspiration oui c'est grâce au Japon mais c'est grâce aussi je pense qu'une des premières qualités pour un pâtissier et quand on veut créer c'est être curieux curieux de tout mm -hmm. et de et De ne pas s'enfermer dans, dans quelconque certitude ou dans, dans quelques cases, et je pense que, que rien n'a acquis. Et aujourd'hui, la tarte pamplemousse, aujourd'hui, c'est notre carte signature. J'ai pas touché la recette depuis un certain nombre d'années, mais peut-être qu'un jour je vais avoir
0: un, une, une étincelle et je changerai la recette. J'en sais rien. Et, et tu en fait, c'est euh... que est, cette tarte pamplemousse est, est vraiment très marquante. Enfin, de par euh, la, la mise en place. Euh, moi, je sais que c'est une marque C'est une tarte où quand je la vois, je, je l'associe. En fait, pourquoi la
2: tarte pamplemousse nous définit le mieux Parce que déjà, euh, déjà moi, j'adore le pamplemousse c'est pour ça que je les voilà. fais et c'est vrai que quand je les crée et quand je les crée en fait il faut faire ce qu'on aime et je pense qu'il a... moi les produits que j'aime pas je les travaille pas tout parce que je saurais moins bien le travailler par exemple le matcha moi c'est un truc je reconnais l'élégance du matcha si on veut citer mmh. qu'un ing... enfin il n'y a pas beaucoup d'ingrédients que je n'aime pas mais en tout cas le matcha par exemple souvent bien me dit ah, mais pourquoi tu fais pas des choses en matcha et en fait j'ai je... déjà bu de très 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 bons matcha avec des maîtres de thé la cérémonie du thé tout ça j'ai goûté c'est vrai que j'apprécie la délicatesse et tout ça mais moi en pâtisserie ben je... ça ne m'inspire pas il y a
1: rien qui se passe
2: Là, bah, voilà après il y a tellement d'autres produits sur lesquels mmh. il se passe mais donc c'est pas très grave on va pas ouais. se, on va pas et en fait moi j'ai besoin d'aimer de, de, un produit pour le pour le travailler et c'est vrai que les agrumes en particulier ça fait partie des choses que j'aime beaucoup et dans, dans les agrumes il y a tellement de choses que ce soit le citron vert le citron jaune de Menton que ce soit les clémentines corses etc il y a quand même un terrain de jeu fabuleux et c'est vrai que l'an mousse euh, déjà ça me plaît et puis euh, c'est sans doute une inspiration de quand j'étais chez Guy Savoie. Chez Guy Savoie, un des plus célèbres desserts de Guy c'est la terrine de pamplemousse euh, en gelée d'orange et avec une sauce au thé gris Et, et c'est vrai que c'était un dessert très très simple mais que les clients adoraient parce qu'en fait, à la fin d'un repas, même si on est gourmand, on a besoin de fraîcheur. Et, euh, et en fait, quand j'ai voulu créer un dessert frais, donc c'est le premier dessert, un des premiers desserts que j'ai créé. Et c'est vrai que quand j'ai créé la tarte pamplemousse, souvent les gens m'ont dit, oh, c'est segmentant, ça va pas plaire à tout le monde, etc et j'ai créé tarte comme je crée un dessert c'est-à-dire assez simple une bonne pâte sucrée un tout petit peu de crème d'amande un crémeux pamplemousse avec une goutte de campari qui donne toute la dimension au crémeux alors je le dis pas souvent qu'il y a du campari parce que ça peut faire peur aux gens mais on sent pas le campari mais il, en fait il assaisonne le dessert et les beaux pamplemousse et en fait c'est un dessert il y a pas de nappage on met pas de nappage on met juste un tout petit peu de sucre glace pour faire briller les pamplemousses, à peine, à peine. Mmh. Et euh, c'est un dessert très frais. Et c'est vrai que c'est... Moi, je pense que voilà à la fin d'un repas, il faut de la fraîcheur. Alors, on fait aussi des desserts au chocolat pour les gourmands. <rire> mais moi, je préfère manger un dessert au chocolat pour le goûter qu'en dessert. Mais, mais j'apprécie. Avec, les...
1: avec ouais. les, les goûts tranchés, le, le tranché oui. du pamplemousse. Et, mais euh... il faut
2: des goûts nets. Je... Moi, j'aime pas trop trop de goûts. Mais ça, c'est personnel. Il y a des gens qui font beaucoup de mélanges, etc. Comme Pierre Amé d'ailleurs. C'est c'est vraiment la signature de Pierre Amé de faire des savants mélanges complexes. Et d'ailleurs, c'est réussi de manière grandiose, par exemple, avec l'ispan, la rose, le litchi, la framboise et l'amande, le goût de l'amande, pour ne citer que cette création. moi je Là, cette année, on fait une bûche combawa, il y a et ananas. Et là, on a fait une bûche tout chocolat. Il n'y a que du chocolat. Il y a... On a trahi le chocolat sur plusieurs textures, sur plusieurs origines du chocolat. Mais voilà, je ne je mets pas trop de goût ensemble. Voilà.
0: Bon, ça, ça va globalement avec l'idée de faire un peu une pâtisserie de marché, c'est-à-dire vraiment retrouver et ne pas dénaturer le goût du produit. En fait. en fait, et quand puis, je...
1: euh, ça va aussi avec l'esprit de ton championnat de France du dessert où ton dessert était tellement simple que tu t'es mmh. demandé s'il si était ad adapté et puis tu le réalisais en une heure au lieu de trois et finalement tu y allais quand même et c'est ça qu'il faut
2: ouais. bah, je sais pas que c'est ça qu'il faut mais c'est ça qui me définit et et c'est vrai que quand qu je, je, je mange une tarte au Mirabel, je, je mange une tarte au Mirabel, donc il faut bien la faire. Et en fait, souvent, je dis je prends un fruit et je le, je le décortique, je le torture, j'essaie je de l'étirer dans tous les sens. Et quand je fais un dessert à l'assiette, je pense souvent à ce, ce fameux dessert l'orange anguine. En fait, c'était un dessert dans un, dans un joli verre et en fait, il y avait une, une, un jus en gelée d'orange il y avait une marmelade d'orange j'avais un sorbet à l'orange j'avais des chips d'orange On servait dessus un jus chaud à l'orange et j'avais reconstitué dans un moulin à poivre. J'avais fait sécher des zestes d'orange de, Shanguin qu'on avait fait sécher avec du sucre et avec un tout petit peu de cardamome verte. Et en fait, on, on, on passait, donc j'ai mis ça dans un moulin à poivre. Et en fait, on passait, ce, ce, on assaisonnait le dessert avec ce moulin à poivre. Et en fait, c'était très aromatique parce que ça sentait très fort. Parce que le zeste est très parfumé. Wow. Et en fait, c'est voilà, c'est ce type de dessert que j'aime faire, c'est prendre un ingrédient et le décliner, le torturer, le mettre en jus, en marmelade,
0: en zeste, en sorbet, etc. Et, et voilà. Ok. Bah. bah dis donc, euh, tout ça, ça fait beaucoup de d'idées en fait pour aboutir à ces créations. Et alors pour euh, pour rester un peu dans, dans les vraiment les créations, je trouve très signature du et Victor. En plus de cette tarte pomme mousse, il y a les fameuses parts de tarte. Oui. Que, bah, que je pense que si les gens qui connaissent la boutique forcément c'est impossible de passer à côté c'est quoi la démarche globalement que vous avez eue pour euh, aboutir à ces moules que je crois d'ailleurs vous avez créé spécialement Absolument. pour on va développer vrai, ces moules juste,
1: on va, je, je vais juste préciser pour, pour ceux qui nous écoutent et qui voient peut-être pas de quoi il s'agit en gros l'idée c'est qu'on peut acheter une part de tarte où tout le... c'est pas une tarte qui a été coupée c'est voilà. que le, le, le fond de tarte en fait est un triangle Oui. c'est comme si en fait la part de tarte devient un gâteau à part entière voilà, c'est ça, ça l'idée euh, qui, euh, qui a été copiée par ailleurs voilà par la suite. Alors,
2: je vous remercie d'éclairer ce point en particulier parce que c'est important pour moi. Parce que quand on a ouvert il y a 10 ans, rapidement, donc on fait nous-mêmes la pâte sucrée je vous rassure, on a développé les moules avec la maison fer et ça ma la maison fer peut en témoigner et euh, en fait rapidement on a été copié par des industriels et rapidement il y a des petits blogueurs alors j'aime beaucoup les blogueurs, j'ai rien contre les blogueurs <rire> contre les instagrammeurs <rire> alors, ou les influenceurs ça commence mal là, ça commence pas mal <rire> mais un jour il y a quelqu'un qui a fait un post en disant que, que je revendiquais une belle pâtisserie tout fait maison et que j'achetais mes fonds de tarte chez des industriels donc évidemment euh, ça m'a fait moyennement rire à l'époque, vous pouvez vous pouvez l'imaginer avec le mal qu'on se donne à foncer à la main. Euh ah oui, et ça, voilà. ça d'ailleurs, on a coup, été surpris ouais. et moi, en
1: visitant le labo. Euh... Non,
2: non, on les fonce à la main. Dix ans après, encore, il hein, n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment fait maison, foncé maison, euh, etc. On va juste
1: expliquer et, pour et que explique. nous suivent. Oui. Foncer une tarte.
2: Foncer, c'est mettre la pâte dans le moule à tarte.
1: Super, merci. Voilà.
2: Donc euh, en fait, euh, vraiment, ça fait partie des créations quand j'ai ouvert la boutique à dix ans avec la tarte pamplemousse. Ça faisait partie des grandes créations à l'ouverture. En fait, cette tarte elle a deux idées. À la fois L'idée c'était de vous savez souvent les gens disent oh là il faut couper un gâteau, il faut couper une tarte. Donc l'idée c'est vous pouvez donc là avec cette tarte donc avec une part de tarte on peut faire une tarte pour 10 personnes. Donc vous pouvez avoir une tarte pour 10 sans avoir besoin de la découper puisque toutes les parts sont individuelles. C'est vrai ça. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point c'est que déjà vous pouvez avoir une tarte en mono saveur et vous pouvez avoir une tarte en multi saveur comme un patchwork.
1: On n'a pas à choisir.
2: Vous n'avez pas à choisir, c'est-à-dire que vous pouvez commander une tarte de 10 avec 4, 5, 6 saveurs. Donc déjà c'est okay. le point. Le troisième point C'est qu'il y a 10 ans Quand j'ai ouvert On était vraiment dans le mode Du street food Et en fait quand vous mangez Une tarte ronde Debout dans la rue Vous avez des chances Que ça se retrouve sur votre chemise Alors que si vous mangez Une part de tarte triangulaire Ergonomiquement C'est plus facile à manger Je vous laisse imaginer Donc du coup Voilà c'était pour toutes ces raisons Et voilà c'est vrai qu'aujourd'hui La tarte triangulaire Fait partie euh, De notre signature Et ça on, Quand on a ouvert Le 25 février 2010 Il y avait les tartes triangulaires Ça fait vraiment partie De nos créations De nos signatures euh, et voilà il faut qu'on en soit fier
0: on le revendique et puis pour
2: les mauvaises langues tant pis
0: mais et comme quoi on voit qu'en fait les, les trois raisons que tu as évoquées c'est des raisons très simples bah, le, les, les variantes de, de saveurs le partage et le côté pratique mais c'est juste qu'en fait il fallait, il fallait y penser quoi ouais et globalement euh, ouais, très très bonne idée
1: en fait c'est la marque d'une bonne idée c'est qu'on se dit mais pourquoi personne n'y a pas pensé plus tôt
0: <rire> et oui ben je...
2: c'est ce que je me dis avec ma prochaine idée que j'ai pas encore trouvée. <rire>
0: j'aime beaucoup cette, cette, cette façon de dire c'est c'est ce que je me dis avec ma prochaine idée que je n'ai pas trouvée. Donc il y en a une en qui fait... va arriver, mais bon, elle n'est pas là tout de suite. Non, mais c'est
2: ça la création. Si, Et ça arrive comment les idées Je ne ouais. sais, sais pas vous répondre. <rire> non, mais souvent, on me pose la question votre inspiration, l'inspiration, c'est tout. C'est c'est les voyages c'est euh, c'est euh, la vie c'est la presse non, non, ça, oui c'est tout c'est
1: écoutez on a quand même vraiment l'impression que c'est la vie
2: oui c'est ça c'est ce que souvent des gens disent ah, c'est plus ceci c'est moi je, je sais pas répondre à la question je m'inspire de tout je je lis beaucoup la presse que ce soit la presse professionnelle ou la presse tout court tous les week-ends je me fais une revue de presse très large je lis elle je lis Grazia, je lis Figaro madame je, je me balade au bon marché je, je... ouais j'avais des, des fois, ça peut être vraiment un mini détail qui est qui va enclencher une, une création. C'est
1: quoi la dernière bonne idée que tu as eu? Parce que là, du la, coup, la
2: truffe, moi que je trouve une la très truffe. très bonne idée. Alors, ça, c'était une idée partagée avec mon, mon bras droit, Lancelot. Euh, on, a, on avait travaillé ensemble. D'ailleurs, je vais vous parler de cette anecdote. En fait, il y a trois ans, donc Lancelot qui est mon bras droit depuis quelques années maintenant. En fait, on est parti en Thaïlande pour écrire la carte des desserts à cette époque. En fait, j'ai un copain qui a plein de restaurants en Thaïlande qui a une école en Thaïlande. Euh, avec un studio photo, etc. C'est un grand professionnel. Et un jour, il me dit que si tu veux, pourquoi tu ne viendrais pas euh, euh, Tu as tout à disposition euh, l'école, le labo photo. Euh, je te mets une équipe à disposition. Et, et mon pote m'offre ça. Euh, J'en je parle à mon équipe. Tout le monde trouve ça génial. Et en fait, euh, donc je parle avec Lancelot, mon épouse. On part trois semaines en Thaïlande et on s'immerge. On était seul. Donc on part avec plein de matériel, plein de moules, plein de choses. Et pendant trois semaines avec Lancelot, on fait des essais, de ça. Et puis même il y a des jours, on on savait pas que ce qu on... Quand on se levait le matin ce qu'on allait faire. Et Et en fait, la truffe fait sortie truffe ça, sortie comme ça on en un moule en forme de boule. Et Lancelot me et si on faisait une on truffe, une ah, pas truffe a little bit of a little bit of a little bit et a Et bit en fait, of a été vraiment un a été vraiment un ping-pong avec Lancelot de cette, mou... cette truffe au chocolat, de faire une mousse ultra légère. On un tout petit peu à la fève tonka mm -hmm. qui revient on a mis du praliné pur non collé pour qu'il coule ouais. sur un socle et tout et puis c'était trop simple pour, pour moi il faut quand même quand vous arrivez dans une boutique il faut que l'œil s'amuse et donc euh, du coup euh, il fallait trouver un peu d'élégance donc on a créé cette flamme euh, ouais. qui, qui vient recouvrir euh, ça et, et voilà
1: j'interromps juste une seconde non collé c'est euh, sans gélatine non sans
2: chocolat quand on fait un praliné non collé, c'est qu'on met pas de
0: chocolat dans le praliné. Ah bah
1: j'ai bien fait de préciser
0: alors <rire> Et alors moi juste, je voulais revenir sur un petit truc par rapport encore à la tarte où tu parlais de... que ça facilitait le partage. On a quand même l'impression que dans ton parcours, tu as un petit peu plus fait de dessert à l'assiette et finalement tu t t as créé une pâtisserie boutique. Pour toi, euh... pourquoi la... la pâtisserie boutique plutôt que le dessert de restaurant
2: bah, Déjà moi je suis pâtissier donc euh, j'allais pas ouvrir un restaurant. Ok. Voilà. Après, je sais qu'il y a quelqu'un qui, qui a deux étoiles au Guy de Michelin qui fait que des desserts. Ouais, tout à oui. fait. D'ailleurs, il faudrait que j'aille découvrir ceci. Je ne suis pas restaurateur, je ne suis pas cuisinier. Voilà, après, j'ai ouvert une pâtisserie avec ma vision et j'ai fait plus de desserts à l'assiette. En fait, je ne sais pas répondre à la question. Aujourd'hui, ça fait 11 ans bientôt que j'ai ouvert Hugo et Victor. Donc, j'ai plus fait de gâteaux proprement dit comme on peut les appeler les gâteaux les ou les, les tartes etc mais c'est vrai que les desserts à l'assiette est un exercice qui me plaît assez c'est vrai que je suis resté donc plusieurs années chez Guy Savoie euh, au Bristol j'étais en charge du restaurant gastronomique donc c'est vrai que j'ai en fait souvent on dit à les pâtissiers de restauration les, pâtisseries de les pâtissiers de boutique c'est vrai, c'est vrai qu'il y a ce, ces deux univers là mais moi j'ai fait toujours les deux et pour moi c'est pas, quand on est pâtissier il faut être complet hein. donc, oui, oui. Euh, donc, voilà. comme
1: tu disais pour le chocolat. Et puis d'ailleurs, tu as amené un petit peu de cette, de cette tradition de la pâtisserie de restauration dans ta pâtisserie boutique, puisque par exemple, pour la tarte pamplemousse, tu parlais d'assaisonnement mm -hmm. euh, avec le Camp Paris, c'est ça Oui. Donc euh, voilà. Et ouais. euh, là, en fait, je crois qu'on va terminer avec nos, nos deux petites questions. Ouais. Voilà, allez-y. Et puisque <rire> rien ne t'y prédestinait, oui. on a quand même une première question, c'est quel est ton premier souvenir sucré
2: je pense que mes parents cuisinent très très bien. Et en fait, ma... papa faisait pas trop les desserts, plutôt maman. Et maman, il euh, y a deux, trois, euh, elle faisait une très bonne mousse au chocolat, à base de blanc d'œuf, euh, une très bonne tarte tatin avec une pâte qu'elle faisait sans jamais la peser. Elle avait toujours <rire> le même goût. ça Je suis encore bluffé aujourd'hui. Et quand j'essaie de refaire cette fameuse tarte, moi, j'y arrive pas. Et, euh, et puis, euh, surtout, euh, je suis né au mois de mai. C'est fin mai. Je suis né le 21 mai. C'est la... le début de la saison des fraises. Et quand j'étais petit, on habitait en face d'un champ de fraises. Et en fait, c'était toujours la grande question est-ce qu'il y aura un bol de fraises pour mon anniversaire parce que ça dépendait de la saison et maman faisait un immense bol de, de fraises et que es à peine lavé avec une une pincée de sucre semoule et un jus de citron et des zestes de jus de citron et voilà mes premiers souvenirs c'est ça
0: wow. donc finalement tes premiers souvenirs ça va totalement avec totalement cohérent avec ce que tu veux faire c'est vraiment le goût du voilà enfin les fraises c'est le goût Absolument. du brut il voilà. une vraie cohérence hein. ouais. <rire> et du coup la petite deuxième c'est euh, tu dois en connaître des adresses mais est-ce que tu peux nous partager partager aux gens qui nous écoutent tes petites adresses un peu coup de coeur les endroits où tu aimes bien aller pour manger ou des gâteaux d'ailleurs ou, ou les adresses salées aussi allez Quelques adresses rapidement. Voilà, rapidement, euh, des
2: Alors, pour le lieu qui est... Il enfin, y a un lieu que j'aime particulièrement. Alors, on en Covid, c'est fermé, mais... Euh, si vous aimez euh, la viande et un tartare allez manger un très bon tartare chez Ma Bourgogne Place des Vosges ou un petit déjeuner ou juste un café sous les arcades de la Place des Vosges pour moi c'est sans doute euh, l'un de mes lieux préférés à Paris j'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise et un des meilleurs restaurants thaïlandais c'est rue Émile Zola qui s'appelle le Sawadi alors quand vous passez devant ça paye pas de mine mais je peux vous dire dans l'assiette c'est comme si vous étiez à Bangkok ça, Sawadi qui veut dire bonjour euh, je crois oui absolument ouais. après en notre adresse j'aime beaucoup un restaurant italien qui s'appelle le Cherche Midi derrière le Lutetia rue du Cherche Midi mm -hmm. c'est un mélange de trattoria italienne et de bistrot italien mais c'est une vraie cuisine italienne euh, j'approuve et donc ça j'aime beaucoup cette adresse il y en aurait tant il y en aurait tant euh... <rire> et pour finir ah.
1: le repas sur une note et une sucrée.
2: note sucrée euh... Il y a tellement d'endroits, sans vexer personne. Ah ouais. ouais Ça c'est compliqué, problème, hein, de pas ouais. vexer les copains. Et, <rire> et, et, et je vais citer Claire Damon, on était ensemble chez La Durée, on était ensemble au Bristol, elle euh, est rue du Bac, euh, on est boulevard Aspaille et, mmh. et on a quasiment le même âge. Elle s'est installée quatre euh, ans avant moi. Et et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très juste et c'est très... D'ailleurs, euh... à, à
1: propos de localisation géographique, on a tous les deux fait Ferrandi. À ouais. la fin de notre année à Ferrandi, ouais. on a fait un tour des pâtisseries. <rire> et évidemment, on a ramené des gâteaux de chez Des Gâteaux et du Pain et des gâteaux de chez Hugo et Victor.
2: Voilà, sinon, Mori Yoshida, il y a certains trucs ah oui pas mal. C'est très simple et ça me plaît bien. c'est Voilà, c'est pas très compliqué. Moriyoshi très bon et, euh, et voilà et en chocolat il euh, y a deux maisons euh, qui pour moi sortent du lot totalement c'est Patrick Roger et Ducasse
0: chocolat la manufacture voilà. absolument bon bah, bon, bah voilà hein. on merci. a euh, merci. voilà <rire> une variante de place aller euh, et on peut même finir sur un petit chocolat pour terminer le repas c'est parfait merci bah, beaucoup merci Hugues. beaucoup, merci beaucoup. et puis bah, maintenant on va vous souhaiter bon courage pour les fêtes de Noël hein. merci beaucoup merci <rire> au revoir
1: Et voilà, on espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris autant de choses que nous, notamment sur cette histoire de colorant. On a trouvé ça super intéressant que ça passe d'abord par le Japon pour ensuite s'imposer en France. Et, euh, et puis, si vous voulez achever d'être convaincu, on vous propose d'aller faire votre propre idée en passant au boulevard Raspail et en goûtant le travail du goé Victor.
0: Voilà, en plus c'est un coin où il y a beaucoup d'autres boutiques, donc si vous voulez vous faire un week-end avec plein de gâteaux, il y a moyen de goûter plein de trucs là-bas. Oui Sinon, on vous avoue que à l'heure où on enregistre cette petite outro, on ne sait même pas qui sera l'invité la semaine prochaine. Mais faites-nous confiance, ce sera top. Donc <rire> n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Et puis, on remercie 12, n'est-ce pas
1: Ouais, merci 12 qui nous fait des musiques et le mixage de cet épisode. Et je tenais juste à dire que, du coup, vu que l'invité de la semaine prochaine, c'est un peu une surprise, si vous, vous avez des idées, des suggestions ou que vous pensez à des gens, eh ben n'hésitez pas à nous écrire. Sur Instagram, c'est le mieux, je pense.
0: Ouais, carrément. Allez. Sur ce, on vous dit à mercredi prochain. Salut